0: Slovensko sa po páde vlády zmieta v politickej neistote. Dočasne poverený premiér Eduard Heger sa síce snaží získať v parlamente novú väčšinu, ale žiaden výraznejší výsledok zatiaľ nevidíme. Zároveň na začiatku roka mnohé malé firmy, školy, obce či ambulancie prekvapili aj pätnásobne zvýšené ceny elektriny. O týchto témach budeme diskutovať s bývalým štátnym tajomníkom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky a poslancom Národnej rady za SAS Karolom Galekom. Vítajte. Pekný deň. Pán Galek, začneme politicky. Pán Heger zbiera podpisy, aby získal tú novú väčšinu v parlamente, tu sa Českú, ako sa to ľude upovie. Má už ten váš podpis?
1: Nemá tento náš podpis. My stále nie sme si istí, či je to práve Eduard Heger, ktorý je v Olane tou osobnosťou, ktorá dáva opätovne dohromady túto vládu. A ako sa ukazuje, naozaj to Olano je roštiepené a zrejme ani časť, z jeho vlastných poslancov mu nedodajú tieto podpisy. Takže z tohto pohľadu je naozaj veľmi otázné, nakoľko je vôbec takéto zbieranie oprávnené, nakoľko má nejakú, nejaký ďalší zmysel a ako to vôbec dopadne. Toho času už nemáme veľa, pretože pani prezidentka dala ten termín do konca januára a potom teda príjme nejaké vlastné kroky, ale teda my sme si prešli v rámci klubu všetky možnosti, ktoré sa nám naskytajú a čakáme na tie rokovania a na ponuku, ktorá by mala prísť. ale ešte a zopakujem, naozaj netušíme, od koho táto ponuka vlastne reálne príde. Eduard Heger už telefonoval s Richardom Sulíkom, ale naozaj to olano tým, že vidíme aj tie trenice, aj v súvislosti napríklad s touto cenou krízou kvôli tým faktúram. Zrazu ide samotný Igor Matovič proti vláde, hovorí o tom, že sám ju nepodporí, pokiaľ tam bude meno Karla Hirmana. Takže nechajme sa prekvapiť, čo prinesú najbližšie dny a tie rokovania, ktoré budú prebiehať dnes a na budúci týždeň.
0: Z toho, čo ale vieme z médií, tak sa zdá, že podporu poslancov Olano by mal mať, pán premiér Hager, pre skladanie svojej väčšiny. A u vás v klube SAS to vyzerá zaujímavo. Z verejných vyhlasených vieme, že napríklad Jana bytoci Ciganiková alebo Branislav Greling sú ľudia, ktorí verejne hovoria, že nám sa nezdá byť dobrým nápadom, aby sa znova zložila tá väčšina, ktorú by sme podporovali potom všetkom, čím si to už prešlo, aj z pohľadu ich osobných preferencií, aj z pohľadu asi voliča, mm-hmm. sa im to nezdá byť dobrý nápad. Potom sú ľudia ako pani Vladimíra Marcinková, ktorý hovoria, že ona je otvorená tomu, aby Eduard Eger viedol novú väčšinu v parlamente. Že ako sa vy na toto vnútorné rozdelenie u vás?
1: My sme demokratická strana. Naozaj každý môže mať vlastný názor, ale vždy na konci sme jednotní. To znamená, tá diskusia prebieha, je veľmi živá a ako akonáhle túto diskusiu uzavrieme, akonáhle budeme vedieť, aké karty sme dostali, za kými vlastne môžeme hrať a ako vyzerá väčšina, pretože u nás naozaj sa rozhoduje aj na základe toho, kto akým spôsobom prezentuje ten svoj názor a presvedčí tých ostatných, ale na konci dňa naozaj strana SAS bude vo svojom postojí jednoznačne absolútne jednotná, tak ako to bolo aj vždy v minulosti.
0: Takže vy vylučujete, že napríklad pani Marcinková alebo pán Ledecký alebo ďalší, lebo pánu Hegerovi stačí od vás čisto teoreticky iba nejakých 5-6 podpisov uh-huh. na to, aby tu väčšinu mal. Vy vylučujete to, že nejaká skupina od vás to podpíše a druhá skupina bude proti?
1: Ja som presvedčený, že budeme absolútne jednotní v tom konečnom rozhodnutí. Treba si na ňo naozaj počkať.
0: Kde ste vy osobne v tomto uvažovaní a v týchto diskusiách v strane?
1: Uh, tým, že... Tých možností je naozaj na stole viacero. Nechcem to teraz konkretizovať, nechcem ďalej prezentovať to, že by tu bol nejaký iný názor alebo priklonenie sa k niektorej čím či- ja času.
0: Ako vy uvažujete? Či, ste, či si odmyslíte, že nejaké pokračovanie vládnej väčšiny s Eduardom Hegerom na čele je dnes úplná? hlúposť za tých okolností, alebo by ste tomu vy osobne dali šancu za dnešných informácií, ktoré máte?
1: Naozaj, ja tvrdím jedno. Kým nie je dohodnuté, všetko nie je dohodnuté, nič a nechcem púšťať nejaké bubliny do médií, ktoré by sa mohli stať nejakým predmetom špekulácií, i diskutujeme o tom interne a naozaj to stanovisko, ktoré odíde od nás ako o tak bude na základe práve toho konsenzu.
0: To som ja sa pýtam, že či vy máte nejaký váš osobný postoj, ktorý prezentujete v strane, že či ho nechcete povedať aj verej, nechcete.
1: Nechcem ho teraz naozaj prezentovať. Vravím tých možností na stole niekoľko, ale stále nevieme, za akými kartami sa vlastne reálne hrá a kto ich rozdáva.
0: Ešte posledná otázka k tejto téme. Zachytil som takú celkom prekvapujúcu informáciu, kým donedávna vaše šéf Richard Sulik hovoril, že ak by ste aj podporovali nejakú vládnu väčšinu, tak by ste na nej osobne neparticipovali, nemali by ste svojich ministrov, vy by ste sa nevrátili na ministerstvo hospodárstva, pán Sulik tiež, pani Kolíková by sa nevrátila na ministerstvo spravodlivosti, tak v poslednej dobe zachytávam, že aj tento scenár je hre. Napríklad, že pani Kolíková by to ministerstvo aj osobne prebrala alebo cez nejakého svojho blízkeho človeka. Zachytil ste aj vy tento scenár?
1: hovorím tých možností, je obrovské množstvo. Nepoviete nám nič. Konkrétne, nepoviem, naozaj nepoviem. Nie som z tých, ktorí by vynášali pred tým, ako sa tá polievka uvarí. Jednoducho potom to nechutí, potom to zbytočne treba dosolovať, dokoreňovať. Jednoducho nechajme uh, ten čas vyzrieť a naozaj to stanovisko, ktoré vzíde, bude jednotné a bude, môžete si byť istí, že bude aj moje vlastné.
0: Ale to sa musí udeť v priebehu najbližších dvoch týždňov. Presne tak,
1: tak.
0: Dobre, pán Gale, poďme k téme, ktorú ste aj vy verejne vyšli von, lebo k tejto evidentne nechcete povedať viac. A to je téma energetiky, však tejto oblasti sa venujete už niekoľko rokov počas vášho politického pôsobenia. Táto téma je vlastne taká typická pre začiatok roka, lebo tam nabehnú tie nové ceny a často tam vzniknú nejaké kolízie. Už sme sa jmi dvaj viackrát takto na začiatku roka rozprávali o tejto téme. Tento rok je to aj v súvislosti s tými veľkými krízami, ktorými si celý svet prechádza o to komplikovanejšie a o to ťažšie. Jedna konkrétnosť, menšie subjekty, ktoré majú regulované ceny, to sú ako som ich menoval na začiatku, sú to niektoré obce a ambulancie, Proste odoberatelia, ktorí majú nejaký odber troším do 30 MWh ročne v, dos, v elektrine, dostali veľmi vysoké zálohové ve faktúry. Niektoré hmm. sú aj 5 vyššie ako v tom predchádzajúcom období. Veľmi stručná otázka. Ako sa to stalo? V prvom
1: rade, naozaj, toto je spôsobené vojnou a energetickou krízou. Na druhej strane máme tu ale riešenia, ktoré má aj táto vláda k dispozícii a bohužiaľ nevyužila ich v plnej miere tak, ako mohla. To, čo sa stalo, je, že máme regulované subjekty, tak ako ste povedali, v elektríne je to do 30 MWh ročne, vplyne je to do 100 MWh ročne spotreby. Ale aj v rámci týchto regulovaných subjektov máme napríklad domácnosti, ktoré sa nám podarilo vďaka dohode Richarda Sulíka so slovenskými elektrárňami zabezpečiť lacnou elektrínou. Ano, to je tých o pešných sa nerozprávame.
0: Rozprávame sa o týchto bavíme sa, bavíme
1: sa presne tak o tom zvyšku. Nie je to až také veľké množstvo. Je to možno, že jedna, možno, že dve teravat hodiny, čo v porovnaní so 6 teravatmi domácnosti naozaj menšie množstvo, ktorému sa dá pomerne rýchlo pomôcť. Tá táto skupina, ktorá teda nedostala možnosť mať dodanú takúto lacnú elektrínu, pretože samozrejme jednalo by sa o štátnu pomoc, to podnikateľské subjekty v značnej miere, tak títo postupujú systémom tzv. regulovaných cien, ktoré určuje nezávislý regulačný úrad. A tento regulačný úrad to vypočítava z obdobia, ktoré vopred stanoví, nie spätne, vopred stanoví a v tomto období dodávateľia pre nich nakupujú, či už elektrínu alebo plyn. V minulom roku bola veľmi špecifická situácia, pretože štandardne to obdobie bývalo prvý pol rok.
0: Aha, od, od januára až ano. do júna úrad pre reguláciu sieťových odvetví povie tým dodávateľom, to sú súkromné firmy, ktoré nakupujú energiu, povie, že teraz v tomto období môžete nakupovať energiu.
1: Presne tak. A, a z tohto tá obdobia... cena
0: sa vypočíta z toho priemerka z toho pol roka, od Presne januára tak. po jún.
1: Presne tak. Lenže tým, že prichádzala energetická kríza prichádzala vojna, čo sme tak ešte nevedeli. A regulačný úrad posunul toto obdobie, pretože bola zima. V tej zime bola vysoká spotreba plynu, cena elektríny je naviazaná aj na cenu plynu, kvôli spotrebe to všetko vyletelo hore. A jednoducho zdalo sa nezmyslom brať prvé tri mesiace ako tie referenčné pre výpočet budúcej regulovanej sumy. Toto sa toto obdobie,
0: mesiacov, nie to, to nie sa je pravidlo.
1: Toto, toto určuje vždycky regulačný úrad, v ktorej je to obdobie. Takže tých 6 mesiacov sa skrátilo na 3 mesiace, bol to druhý kvartál a regulačný úrad sledoval aj spolu s nami, ako sa táto cena na tých trhoch bude postupne vyvíjať. Následne prebiehali rokovania so slovenskými elektrárňami o zmluve, ktorá by naviazala na to memorandum a teda potvrdila ten záväzok dodať tých 6,1 terawatt hodiny za 61 eur megavat hodina práve týmto domácnostiam. Tie rokovania boli pomerne zložité. Nakoniec, naozaj v tom júni, sme sa dočkali konečného výsledku. Áno,
0: to bolo o domácnostiach.
1: To bolo o domácnostiach, ale aj oni sú súčasťou toho regulovaného segmentu. Áno. No a vtedy... Urso povedalo, dobre, už nebudeme ďalej čakať. Vidíme, že teda ten vývoj na trhu ide nejakým smerom. Máme tu dočasný krízový rámec, ktorý stanovila Európska únia, Európska komisia ešte v marci a ktorý umožňoval napríklad aj kompenzovať nejaké zvýšené náklady pre podnikateľov práve v súvislosti s tou energetickou krízou a aj s tou vojnou. No a tým pádom povedal, dobre, tieto dva mesiace budú august a september. Dnes sa mnohí pýtajú, že prečo tie najvyššie. Lebo naozaj to nakoniec tak vypalilo. Ale tú kryštálovú guľu, bohužiaľ dneska nikto nemá. A keď dneska niekto tvrdí, že to bolo nejaké zlyhanie regulačného úradu, tak on asi mal nejakú tú kryštálovú guľu alebo bol jasnovicom, alebo vie cestovať v čase. Ale na úrade naozaj toto nikto nevedel. Ale toto tá nikto tá nevedia. To nevedia je, ani to je, že v tom
0: krízovom roku úrad pre reguláciu sieťových odvetí povedal, že tá cena regulovaná cena, za ktorú, za ktorú teda budú odberať, alebo to obdobie, to obdobie v ktorom tak, budú tí odoberateľi, tí, tí dodávateľe, tie energie, tie súkromné firmy, čo predávajú elektrínu potom, potom bežným ľuďom a týmto subjektom, tým firmám, ambulanciám, obciam a tak ďalej, budú nakupovať v období august, september ano. a zhodou okolností vtedy bola na tých trhoch, na Pražskej burze, z ktorej sa to vypočítava, bola najvyššia cena tej elektriny ano. z celého roka a, a toto je teda dôsledok toho, že vtedy tie firmy prišli, nakúpili sa veľmi veľké peniaze a teraz samozrejme, že keď predávajú tú energiu tým subjektom, tak tie sumy sú aj 5-násobne vyššie. Tak toto teda je.
1: Áno, ale ne, nebola to chyba. Nebolo to žiadne pochybenie úradu. Toto sa nestalo, lebo ten úrad to obdobie stanovil ešte predtým, ako začalo. Lebo... Uh, tie subjekty môžu začať nakupovať až keď to obdobie začne. Ja to rozumiem, znamená, ale že
0: tak to bola, keby trafili to obdobie lepšie, tak by tam tie ceny boli evidentne nižšie. Nie? A, a vy
1: máte tú kryštalovú Lebo rovnako dobre sa mohlo stať, že... No, august, tak nevystihli
0: to správne, keď to tak povieme. Ale to
1: sa, to sa nikdy nedá, to je jednoducho vývoj trhu.
0: No, čisto a... teoreticky, keby nechali to obdobie, ako to bolo vo všetky ostatné roky, a to referenčné obdobie bolo, že prvý až šiestý mesiac toho no. daného roka, tak dnes by tieto subjekty mali omnoho ceny. Elektry. Ale to
1: vieme dnes, to sme nevedeli vtedy. Ten, tá, tá zima, ešte raz opakujem. Takže to zle odhadli, keď to tak povieme. Nie, nie, nie. To, to nebolo o odhade. To bolo jednoducho o tom, aby sa stanovilo obdobie, z ktorého sa bude určovať cena.
0: Ale nikto no, ne... Nevie... obdobie netrafili, nechcem ale povedať, že pochybili netrafili ideálne. Ešte raz. Tak toto vieme povedať?
1: Nie. A oni netriafajú období. Oni ho iba určujú. A to, že zrovna vtedy vyšla tá najvyššia cena, toto nie je ich chyba. Rovnako dobre mohla tá cena poklesnúť. A dneska by boli za hrdinou, že to stanovili práve na tieto dva mesiace. Pretože naozaj nikto nevie predtikovať. Takisto sa vás teraz opýtam. Poveďte mi, aké obdobie má byť v tomto roku určené za referenčné?
0: Ja neviem, na to je ten teda regulačný tak, úrad, ktorý ale... to rozhoduje. Ja nemám všetky tie technické informácie, ktoré však oni sledujú tie trhy, asi aj, aj podľa toho, podľa mňa určujú to, to referenčné obdobie, nie, toho, ako sa správajú tie trhy, aby to bola nejaká rozumná cena. A to, sa,
1: a to sa presne dialo v minulom roku. Sledovali trhy a v konečnom dôsledku, teda keď už ďalej sa nedalo posúvať to referenčné obdobie, museli ho stanoviť. Pretože už v, no, niekedy... Odpovedali z toho v dôvodu,
0: že videli, že ta, tá cena stúpa?
1: Áno, presne tak. Presne tak. A
0: čakali, kedy prídu lepšie časy, presne aby tá tak. cena bola nakoniec nižšia.
1: Áno, presne tak. Toto je,
0: teda to, teda je vyslovené aj vaše maslo na hlave, ak sa nemýlím, lebo vy ste presne v tom období, v polovici toho minulého roka, uh, hovorili, to, to som si to prečítal, mm-hmm. v denníku E dnes, že ste požiadali úrad pre reguláciu sieťových odvetví, aby posunul to obdobie, to, ktoré bolo pôvodne z toho prvého pol roka, v ktorom dodavateľe nakupujú na august a september. Teda presne tak, ako to nakoniec aj ursos spravil.
1: Nezávislý regulačný úrad koná na základe vlastných rozhodnutí
0: ale politici im môžu povedať, že, M- môžu požiadať. Si, že by Áno. A to ste Áno. požiadať.
1: To sme samozrejme urobili, pretože sme videli vývoj a takisto sme sa chceli zachovať zodpovedne, takisto sme mali nejaké vlastné analýzy a takisto sme potrebovali napríklad dokončiť zvu so Slovenským elektrárňom. Prečo, prečo,
0: prečo takto vyzývate nezávislé regulačné úrady? Ja spomínam, že keď sme v minulosti viedli mm. diskusie, tak by ste hovorili, že je absurdné, keď Robert Fico sa snažil vytvárať nejaký tlak alebo rozprával, akoby, že je však ja nariadím tomu úradu aby to spravil nejak inak, roztrhajte faktúry. A teraz, minulý rok, vy osobne ste teda žiadali, nie prikazovali, však to nemôžete, ale žiadali tak. ste regulačný orgán, aby posunul to referenčné obzorby. Ja
1: si ctím, nezávislo z regulačného úradu, vždy to tak aj bolo. S regulačným úradom sme ale komunikovali na pravidelnej báze, pretože nám naozaj závisalo na tom, aby tá cenotvorba nielen pre tých regulovaných zákazníkov, čo sa týka komodity, ale napríklad aj tých jednotlivých poplatkov vyšla tak, že to bude naozaj v tej najnižšej možnej miere, alebo tak, aby to bolo prípustné, aby sme mali pripravené aj všetky ostatné, všetky ostatné prostriedky na to, aby v tomto roku nenastala nejaká ďalšia kríza, tak, ako sme to videli práve začiatkom toho minulého. Čiže Pripravoval som memorandum so slovenskými elektrárňami, dokončoval sa zákon implementácie zimného energetického balíčka, na stole sme v lete mali zákon o núdzovom stave, pripravovali sa schémy štátnej pomoci, čiže naozaj toto všetko vám musí nejakým spôsobom zapadnúť. A vtedy komunikujete s trhom. Komunikovali sme s dodávateľmi, komunikovali sme s jednotlivými výrobcami a komunikovali sme aj s regulačným úradom. A práve na základe tejto komunikácie vznikali napríklad aj nejaké ďalšie odporúčania alebo prípadne žiadosti. Ale ešte raz opakujem, regulačný úrad je nezávislý. On koná na základe vlastných rozhodnutí, ktoré a za ktoré primali rozhodnutí. Na
0: neho vedia vytvoriť nejaký typ tlaku. Nie. Samozrejme, že áno, však svojimi vyhláseniami aj verejnými. Áno,
1: ale však toto ja sú. Niečo... Ľudia sú
0: samozrejme nezávislí, ale keď počujú, že tu im politika hovorí, posunte to referenčné obdobie, lebo sú fakt vysoké ceny tej komodity na trhu. Posunme to radšej ďalej, keď sa možno tá situácia upokojí a bude lepšie. Však samozrejme, zvážte, môc...
1: presne tam, áno. zvážte, zvážte. Toto je, toto je tá správna formulácia, ale to je predsa úplne prirodzené. Pokiaľ vy ako štát, ako ministerstvo hospodárstva zodpovedáte aj napríklad za tú... Uh, za tú energetiku a za tú cenotvorbu a hlavne za fungovanie ekonomiky, tak je asi úplne logické, že komunikujete so všetkými ostatnými súly. Vy súdichami. ste
0: to robili ale s tým úmyslom, s ktorým to nakoniec aj Urso posunul, že možno sa tá situácia zlepší, tak čakajme aj do poslednej ja chvíle, tak. kým sa dá, že či ten trhne, tu nebude lepšie. A z hodou okolností, práve vtedy, keď už musel určite referenšan, do obdobie boli tie ceny najvyššie. Áno. Ale nie je to vaša chyba. To nie, to, nie, je
1: to, nie je to nikoho chyba. Jednoducho to bol vývoj trhu. Rovnako ako v tomto, obd- v tomto roku bude musieť regulačný úrad určiť to obdobie, tak tí, ktorí tvrdia, že to bola chyba, tak nech povedia regulačnému úradu, ktoré je to vhodné obdobie. Pretože tá cena elektriny aj plynu môže rovnako dobre vyskočiť a rovnako dobre spadnúť. Tam je obrovské množstvo rôznych faktorov. Aj v tom minulom roku. Prvým faktorom, prečo napríklad cena začala vstúpať, bol začiatok vojny na Ukrajine. Áno. Pretože všetci počítali s tým, Aj že predtým, máme, tým tuším,
0: stúpala, istý čas.
1: stúpala kvôli plynu. Bol to Gazprom, ktorý nenaplnil zásobníky plynu v Európe. Tento sa minial stal sa nedostatkovým tovarom. Veľa elektríny, najmä v tých južných krajinách, sa používa ten plyn práve na výrobu elektríny. A tým pádom samozrejme obidve komodity sa tlačili súbežne hore. Všetci si hovorili, dobre, veď ukončí sa zima, začneme opätovne naplňať zásobníky, budeme diverzifikovať, budeme mať stále zabezpečený prísun týchto komodít, aj toho plynu z Ruskej federácie a tým pádom tie ceny úplne prirodzene poklesnú. Toto je proste správanie sa trhu. Ale potom prišiel február, kedy Rusko zautočilo ako agresor na Ukrajinu a celá situácia sa zmenila. Slovenský plynárenský prímysel musel v priebehu 4 mesiacov diverzifikovať a nahradiť 70% dodávok z Ruska alternatívami, či už to bol nordský plyn, alebo či už to bol skvapalnený zemný plyn. Ale všetky tieto komodity samozrejme boli takisto drahšie, lebo opäť sa správali trhovo. Takže ten vývoj toho trhu jednoducho stúpal hore. Potom sa hovorilo, dobre, snaď tá vojna sa rýchlo skončí, tá situácia sa ukludní. No ale vyvíjalo sa to tak, že nekončila. Naozaj v tom lete dokonca ešte viacej kulminovalo a podľa toho sa správali aj tie tri. Bola tu že vieme
0: naozaj, prepáču, že vy viete povedať, že aj za seba, zase o svojom uvažovaní v tom čase, aj za úrad pre reguláciu sietevých odvetví, že rozhodli ste sa úrad takýmto spôsobom, vybral to obdobie, že to bolo čisto o šťastí, že vybral si nešťastne to obdobie, lebo dúfal, že vtedy to bude lepšie? Rovnakým spôsobom by som nie sa je zachoval. Nie to ani neodbornosť, nie je to nie. ani nedostatok kompetencií, nedostatok prípade. odhadu tej situácie, bolo to jednoducho o šťastí. Dúfame, že to bude lepšie a nebolo to lepšie.
1: Bolo to súhro v okolnosti. a rovnakým spôsobom by som sa rozhodoval aj dnes. Pretože tam častokrát, kto vedel, že začne vojna na Ukrajine? Toto je jednoducho faktor, ktorý zohral tú najvýznamnejšiu úlohu v tom, no ako jasné, vyzerajú ceny v tom období to sa už vedelo, roku.
0: že tá vojna na Ukrajine je, keď sa už o tom to
1: a to už napríklad niektorí tvrdia, že malo začať to obdobie, z ktorého sa bude vypočítavať referenčná cena. Takže ešte raz opakujem, tu nedošlo k absolútne žiadnemu pochybeniu ani zlyhaniu. Rovnakým spôsobom sa bude musieť regulačný úrad rozhodnúť aj v tomto roku. Rovnakým spôsobom bude musieť ministerstvo komunikovať s regulačným úradom aj v tomto roku. A ak má niekto tú kryštálovú gulu alebo cestuje v tom čase a vie, aká bude cena napríklad v lete, tak niechto prosím vás oznámi tomu regulačnému to úradu. Myslím,
0: že my všetci dúfame, že Úrad pre reguláciu sieteho odvetví bude mať viac šťastia tento rok, ako mal ten minulý rok.
1: Ale to, 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 to nebolo o šťastí. Ešte raz opakujem. To je jednoducho situácia, ktorá sa vyvíja. Rovnako dobre to mohlo dopadnúť tak, že august a september by boli najnižšími. A rovnako dobre to mohlo dopadnúť tak, že by stanovili nejaké iné obdobie, ktoré by bolo najvyššie. Ano. Všetko sa... sa stanovuje dopredu, nikdy nie spätne. Keby to bolo, že spätne, tak je úplne všetko... V
0: Poďme, ďalej, pán Galek, v nejakom momente sa ale vedelo, že to referenčné obdobie bolo na tých najvyšších mesiacoch. To sa ano. vedelo už oktober, november určite, Tie ceny začali klesať. Tak. A, a v tom momente sa malo niečo stať. Vy ste v tom momente už neboli na ministerstve hospodárstva, lebo však tam sa to celé rozpadlo. Odišli ste z vládnej koalície, prišiel tam nový minister, ktorý sa musel nejakým spôsobom zorientovať v celej tej veci. Ale stále mi vrta v hlave, že keď už bolo jasné, že niektorý typ subjektov tie konkrétne ambulancie, obce a tak ďalej, malej firmy, budú mať tie ceny výrazne vyššie, aj 5 vyššie. Prečo tam neprišla nejaká schéma pomoci?
1: Keď sme v auguste odchádzali z ministerstva, tak sme nechali pripravenú schému štátnej pomoci, ktorá nadväzovala na dočasný krízový rámec, ktorý prijala Európska komisia ešte v marci minulého roku. Tento počítal s tým, že sa budú kompenzovať výdavky firiem práve na energie, či už je to elektrina alebo plyn. Bola tam veľmi jednoduchá schéma nastavená, povedalo sa dobre. Máme tu tento mesiac, napríklad január. Zoberieme si faktúru, ktorá bola takisto v januári minulého roku. Táto sa zdvojnásobí. vzájomne sa odpočítajú. a Z toho sa bude uhrádzať 30, 50 alebo 70 preplácať, kompenzovať, dotovať. Samozrejme, to počítalo aj s tým, že štát si na toto nájde zdroje. Žiaľ, kým my sme boli na ministerstve, tak sme boli odkázaní čisto-čiste na riešenia, ktoré sme mali v našej kompetencii ako ministerstvo hospodárstva. Čiže vtedy nás Igor Matovič absolútne odrezal od štátnej kasy a povedal, nedám vám ani cent, Nájdite si vlastné zdroje. A tak to bohužiaľ v konečnom dôsledku aj bolo, Nemohli sme čerpať zo štátneho rozpočtu, museli sme hľadať riešenie ako elektrina z Gabčíková, kde nám zase pán minister Budaj povedal, že nedá, hoci je to štátny podnik a hoci tam boli nepredané množstva. Hľadali sme možnosti ako napríklad využiť nevyčerpané prostriedky z Envirofondu, tam zase zasiahol minister financí, ktorý povedal iba cez moju mŕtvolu. Našli sme aspoň riešenie vo forme lacnej elektriny aspoň pre tie domácnosti, Treba povedať, to je gro, to je tých 6 terawatt z tých regulovaných subjektov. Ten zvyšok, ktorý dnes čaká na nejakú pomoc, to je asi ten 1 terawatt a bavíme sa možno že o, práve o, o 300 miliónoch eurách. Uh-huh. Zatiaľ, čo v prípade tých 6 teravat hodín sme ušetrili 2 miliardy Ano, ale miliardy. sústredme
0: sa teraz na, na tú časť, a... ktorá nefunguje, nie? na tú, tak. ktorú sa podarilo vyriešiť. Myslím, teraz... tak.
1: No a teraz prišlo nové vedenie uh, hospodárstva a to už malo prístup aj k týmto finančným prostriedkom zo štátneho rozpočtu. Prepačte,
0: ale ak sa neviem, oni sa k tým prostriedkom dostali až úplne na konci kalendárneho roka?
1: Nie. Uh, napríklad, uh, bolo to, myslím, že v, ešte v októbri, sa navyšoval štátny rozpočet o 1,5 miliardy eur. Z toho 900 miliónov eur bolo určených pre ministerstvo hospodárstva na pomoc podnikateľom. A na to nadviazala aj tá prvá výzva, ktorú ministerstvo vydalo 1.12., kde povedali, tu je... 360 miliónov eur určených na kompenzácie. A kompenzoval sa august a september pre tých, ktorí v auguste a septembri mali vysoké ceny energii. Čiže prišiel, prišla firma, kľudne aj malý podnikateľ a povedal dobre, ja som mal cenu Elektríny v tom čase vyššiu, ako je vašich 199 eur, Prosím, doplatite mi ten rozdiel. A ministerstvo kompenzovalo tých 80%. A,
0: a tento istý mechanizmus by sa teoreticky vedel uplatniť aj teraz, len ešte ak sa nemel nie je vyhlásená žiadna výzva, ktorá by sa týkala. Presne napríklad tak. mesiace január, kde, za ktorý dostali Presne už tak. tie zálohové A toto je
1: to, čo sme navrhli začiatkom tohto týždňa aj ministerstvu
0: hospodárstva. Vyhlásenou výzvu a kompenzujte za ako pred
1: A toto, toto mohli urobiť aj predtým. tým. Čiže tu tá, ale je v každom naozaj...
0: prípade pán Galek, to je dôležitá poznámka tam v každom prípade o výrazne vyššiu sumu budú t- tak či tak platí tie subjekty, ak sa nemýlim.
1: V prípade. Nie až
0: takú vysokú, ako im prišli tie zálohy faktúry, ale bude to stále vyššia suma ako pred rokom.
1: Bude to, bude to tá suma, ktorá bude určená tým stropom. Mhm. Dnes v tej výzve, ktorá bola o, vyhlásená v decembri pre elektrínu bol tým stropom 199 eur. To znamená, ak mal niekto vyššiu faktúru, ako bolo 199 eur na 1 megawatt hodinu, tak ministerstvo mu automaticky kompenzovalo 80% z tých nadnákladov. Uh, nad A teraz uh, schéma štátnej pomoci, ktorá práve rieši túto výzvu, je postavená uh, na zastropovaní, čiže tých 199 eur v elektrine alebo 99 eur v príne. Ale hovorí aj o tom, komu je takéto možné poskytnúť. A ona hovorí, je to možné poskytnúť aj dodávateľom. A preto bolo veľmi zvláštne, že 22. decembra, keď skončila výzva a ministerstvo vedelo, že z tých 360 miliónov majú vyčerpaných iba 117, že ich okamžite nepresunuli práve na dodávateľov. Okamžite mohli vyhlásiť druhú výzvu a presne týchto nevyčerpaných asi 250 miliónov eur presne to v podstate sedí s tým, čo dnes potrebujú tí dodávateľia práve pre tento regulovaný sektor mimo domácnosti, tak presne táto suma by zabezpečila, že žiadne zálohové faktúry v 5 alebo 10 násobných výškach by jednoducho neprišli. Bohužiaľ nastal... Prečo sa tam
0: stalo, Bolo to politickou neistotou, ktorá tam v tom čase nastala?
1: Sám sa čo sa vlastne udialo, pretože nástroje boli všetky k dispozícii. Bol schválený štátny rozpočet, bol, kde je dnes 3,5 5 miliardy, miliardy eur na kompenzácie vysokých cien energií v tomto roku. Bolo schválené navýšenie ešte toho minuloročného rozpočtu a boli tam obrovské nevyčerpané prostriedky. Ja som hovoril o 900 miliónoch eurách, iba 360 miliónov bola prvá výzva, ale ďalšie prostriedky tam ostali takisto k dispozícii. Bolo schválený zákon o energetike, ktorý hovoril napríklad o stropovaní niektorých technológií a teda o tom, že toto je vytvorenie ďalšieho možného prínosu do štátnej kasy, Práve na sanovanie. Do dnešného dňa, napriek tomu, že som toto kritizoval veľmi ostro v parlamente, tieto stropy nemáme definované. Ja som ich chcel mať priamo v zákone. Bohužiaľ, nakoniec prišiel pán poslanec Kremský, ktorý povedal, bude to na vláde, nechajme to na nich, oni vidia, čo robia. No bohužiaľ, nevedia. Nevedia, pretože do tieto stropy nemáme známe. Bol prijatý zákon o núdzovom stave a takisto v skrátenom konaní zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti ministerstva hospodárstva. Takže všetky tieto nástroje boli, boli na stole. Tu máte proste ako partiu murárov, ktorá dostane k dispozícii miešačku, keľňu, tehly, cement a ostane sa opierať o lopatu a čaká, že ten dom sa postaví no, samozrejme. Myslím,
0: že tá druhá strana by povedala, že za tých okolností však aj mnohé z tých opatrení, ktoré ste povedali, napríklad schválenie štátneho rozpočtu na budúci rok, bolo veľmi tesne na konci toho minulého roka. Takže by povedali, možno, že nemali na tú stavbu až tak veľa času. A potom sa dozvieme, že pán minister hospodárstva je na dovolenke. Zlyhal podľa vás? A v čom konkrétne?
1: Ja sa ešte vrátim k tomu argumentu, že môžu sa odvoľať na rozpočet. Ale ja stále hovorím o prostriedkoch z minulého roka. A tie mali k dispozícii po celý môžem čas. Môžem
0: povedali, že v, tom, v tých politických problémoch, ktoré tam nastali, a samozrejme aj v objektívnych veciach, ktoré museli v energetike riešiť aj v iných oblastiach, nielen pri tomto konkrétnom type subjektov regulovaných, im na to nezostal čas, ale však v poriadku to nech si oni vyargumentujú. Pýtam sa vás teraz konkrétne na pána ministra Hirmana. Ak niekto bude argumentovať, že nebol čas to nastaviť tak ideálne, aby to tam neboli tie 5 zvýšenia, a potom sa dozvieme zo statusu Igora Matoviča, šéfa najsilnejšej parlamentnej strany, že je na dovolenke, tak vy vnímate tento fakt, že išiel v tom čase na dovolenku a že nestílo nastaviť tie schémy, ako jeho zlyhanie.
1: Od nástupu ministra Karla Hirmana do funkcie na Silvestre uplynulo 100 dní. To je naozaj taký ten priestor, kde má stále dostatok času na to, aby sa ukázal, čo dokáže, na to, aby nadviazal na to, čo bolo urobené. To aj koniec skoncov využila. Vďaka tomu máme napríklad zabezpečenú elektrínu pre slovenské domácnosti, Á, ktorú zabezpečovali. No ale toto nadviazal na to, čo sme tam my nechali. Ale napríklad zlyhaním bola aj to tá schéma Augustova, ktorú sme tam my nechávali a bola určená aj napríklad pre náročný na priemysel. Napokon bola poslaná do Bruselu až 29.12., na notifikáciu. Čiže naozaj v ten 99. deň jeho fungovania, tiež neviem, prečo to nechával na poslednú chvíľu.
0: To by sme sa ho radi spýtali, to, ale že... ho nie je na Slovensku.
1: To, že odišiel na dovolenku, to, že nie je dnes k dispozícii práve v takýchto ťažkých časoch, áno, nevedel možno, odhadnúť, ako sa zachovajú tí dodávateľia. Ja nemohol obhajovať, nemohol za to ani kritizovať. Na to tu máme Igora Matoviča, ktorý sa bohužiaľ
0: vyžíva v takýchto. Počkajte, pán Gálek, vy ste opozičný poslanec, tak predpokladám, že súhlasíte s Igorom Matovičom v tom, čo napísal, keď hovoríte, že na 99. deň svojho pôsobenia na ministerstve konečne vyriešil jednu vec. Nestihol vyriešiť schému pre tieto podniky, ktoré sme spomínali, teda týchto odoberateľov malých. Tak podľa vás je to človek, ktorý by mal ďalej pôsobiť na tom poste?
1: Z tohto pohľadu a za týchto okolností nie. Ale ja nebudem kritizovať Karla Hirmana za to, že išiel na dovolenku, ale za to, čo neurobil. Pretože to je reálne to, kvôli čomu dnes dostávajú podnikatelia vysoké účty za energiu. Ja nejdem sa politicky priživovať na týchto ľuďoch, na týchto podnikateľoch, na ktorých stojí celá naša ekonomika. Ja iba hovorím to, že poďme rýchlo prijať kroky, nastaviť stratégiu, povedať, kedy budú jednotlivé výzvy, koľko na ne bude určené, aby sa títo podnikatelia vedeli na to pripraviť, tak. aby vedeli, že nemusia od februára zatvoriť svoju prevádzku, pretože im ten štát poskytne dostatok prístoru. A to, či sa teraz bude hádať Igor Matovič s Karlom Hirmánom kvôli tomu, že si dovolil odísť na dovolenku. toto je ich vládny problém, ktorý si musia vydiskutovať naozaj medzi sebou, My sa môžeme nad tým maximálne pousmiať a iba si povedať, starý Igor Matovič sa opäť raz takým istým spôsobom zachoval, ako sa zachovával aj vždy. Namiesto vecných, konkrétnych riešení si iba vyťahuje nejaké lacné hrozinka z koláča a neponúka žiadne riešenia. On nevie, čo treba v tejto veci urobiť. On vie bohužiaľ iba kritizovať. Jednoducho toto je Igor Matovič, ktorý zaspal v tej svojej funkcii opozičného strážneho psa. A nemá, a ani nikdy nemal čo robiť. Nie, že vo vláde na funkcii ministra financií, ale nikdy sa nemal stať tým premiérom. Bohužiaľ, to, to vieme. Tu
0: sú, sú také väčšie diskusie o tom Miguelovi Matovičovi, ale úplne na záver by som sa vás teda dopýtal, aby ste, ak by ste stručne vedeli zhrnúť, že ako má vyzerať to riešenie tej situácie. Majú sa teda uplatniť tá istá schéma, ktorá bola v tom predchádzajúcom období, na konci minulého roka, teda tie stropy, ktoré sú dané do nejakej výšky a potom sa má preplatiť neviem, 80%, alebo koľko sa určí tej zvýšenej ceny. Presne Toto tak. jednoducho stačí urobiť a na to sú prostriedky.
1: Presne tak a netreba na to žiadať Brusel o žiadne ďalšie notifikácie, pretože tá výzva je v súlade so schémou. Vy iba zmeníte príjimateľa Teraz to nebudú odberatelia, ale budú to dodávatelia. Čiže aj samotné využitie tých prostriedkov bude o mnoho rýchlejšie, lebo tých dodávateľov je výrazne menej ako tých odberateľov. A následne už títo dodávateľia vystavia faktúry v tej zníženej sume. Ale ešte raz opakujem, jedná sa o štátnu pomoc táto štátna pomoc je v súlade so schémou. Máme na to schému schválenú, máme, máme výzvu, máme na to peniaze. Takže naozaj vláda by nemala ani minútu čakať. Toto je záležitosť 24 hodín na to, aby sa tieto výzvy vyhlásili. A potom je to otázka možno, že týždňa, aby práve tí dodávateľia opravili tieto zálohové faktúry a zaslali to svojim odberateľom. Pretože oni sú takisto v neistote. Oni tiež nevedia, čo sa stane, pokiaľ mi nezaplatia. Veď to bude aj pre mňa zlé, pretože nebude mať peniaze na elektrínu, ktorú určite. som už nakúpil. Takže naozaj v záujme zachovania celého tohto reťazca jednoducho to riešenie musí byť prijaté veľmi rýchlo. Ale treba aj povedať, že tí dodávateľia vedia byť možno, že ústretoví, ale určite nemôžu politici, tak ako tu robil napríklad pán Krémsky v relácii v teatri, vyzývať ľudí, aby neplatili faktúry.
0: Áno, skôr by to mal byť tak, že tí dodávateľia stornujú tie faktúry a pošlú nové, keď budú mať zabezpečenú tú kompenzáciu. Presne
1: tak. Trhanie faktúry sme tu už mali. Áno, Vieme, to ako to pamätám. dopadlo. Táto situácia sa už naozaj nesmie zopakovať. Využívame všetky zákonné nástroje, ktoré máme k dispozícii. Všetky finančné, ktoré sme dali tejto vláde, takisto schválené v rámci navýšeného štátneho rozpočtu. Jednoducho Nebuďme hoľváti, pretože toto sa nám niekoľko násobne pán váti. Pán Oleg,
0: zdá sa, že z toho, čo ste povedali, to nie je až taký komplikovaný problém, ak sa toho my dúfajme, že pán minister Herman rýchlo chopí, vieme to celkom rýchlo vyriešiť. Budeme to pozorne sledovať. Tak, takisto samozrejme dúfame, že úrad pre reguláciu siete odvetví sa dobre trafí tento rok pri určení toho referenčného obdobia, kedy sa nastaví tá, tá cena tej energie. avšak o tom sme sa rozprávali v ostatných minútach. sme si palce a ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do diskusie.
1: V prvom rade nie je to o šťastí. Je to naozaj o tom, čo sa udeje a to sú okolnosti, ktoré my bohužiaľ ako malé Slovensko tak nevieme Dúfame, že budú
0: tie okolnosti čo najideálnejšie.
1: A druhá vec je, že naozaj nič sa nie je také horúce, ako sa navali. Riešenia sú, zabezpečili sme tieto riešenia, alebo teda minimálne tie prostriedky na to aj my, či už vo, keď sme boli ešte vo vláde, alebo následne v opozícii. A tieto treba vedieť, iba správne využiť. A ja som presvedčený, že keď to nevedeli doteraz, tak potom, ako sme dali tento návod vláde, tak bude prijatý a tej realizácii sa dostajeme veľmi rýchlo, naozaj bez akýchkoľvek ďalších politických atakov, jednoducho v prospech tých podnikateľov, ktorí na to zúfalo čakajú a jednoducho, aby sme nemuseli zatvárať prevádzky, ambulancie alebo aj prenášať toto všetko na ľudí, pretože už dneska je tá situácia veľmi zložitá.
0: Povedal Karol Kalek, ďakujem veľmi pekne.
1: Ďakujem a ja, pekný deň.